0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史文物列传》。我们接着来讲余承万。常德会战结束之后，余承万他十分注重要宣传五十七师坚守常德的英雄事迹，所以监禁期间，他得知著名的作家张恨水正在重庆，所以他就派了自己的两位部下前去拜访，请张恨水以常德保卫战作为原型创作小说。刚开始呢，张恨水他以不懂得军事。和没有时间写小说为由，两次婉拒了这一请求。但是余承万的部下不依不舍，不仅提供了地图、相片、日记、简报等三四十种材料，还轮流和张恨水聊天。一方面口述亲身作战的经历，另一方面仔细的解答张恨水阅读材料时产生的疑问。最终，张恨水写出了以常德保卫战为原型的小说《虎贲万岁》。同时，余承万还亲自为《新潮日报》副社长黄绍如写的《常德守城战纪实》作序。余承万的这些努力，固然是为了宣传五十七师守城的壮举，但客观上也为他自己树立了形象，以求脱罪。国民政府同时也出于宣传和对抗日伪宣传的需要，大力宣传常德会战的辉煌战果。常德保卫战期间，国民政府侧重报道守城的战绩。宣传守军的英勇，而日伪方面则侧重报道日军攻城的战果，鼓吹进展的迅猛。12月9日，常德附近的日军尚没有完全撤退，蒋介石就已经下令宣传常德克服。很显然，由于常德保卫战关乎国际的观瞻，国民政府无疑就会格外的注重舆论的宣传。加上常德失守之后被迅速的收复，并没有影响到战局的发展。所以也就顺水推舟，在常德会战之后，继续宣传五十七师英勇抗敌的事迹。会战结束之后，国民政府特意组织中外记者以及各盟国驻华的武官前往常德参观，外国媒体也纷纷的报道，给予了常德会战很高的评价。这正是国民政府所期待的结果。那么，常德会战中担任守城任务的余承万的五十七师的表现，也受到了外国媒体高度的评价。像伦敦的《新闻记事报》在12月13日就报道说，常德这个具有中国城墙的都市，虽曾一度陷落，但现在又已光复了。华军第57师在常德保卫战的故事，是战史上一个最光荣、最惊险的插曲。当战至最后仅余300将士的时候，余承万将军乃决,决定退出常德城，以求报国于他日。包括余将军及两个美国人。能生还者仅少数人而已。假如连这少数人都不能生还，那么保卫常德的英勇事迹必将随着他们英勇的战友埋葬于废墟之下，也门无闻了。美国的《芝加哥太阳报》也评论中国常德战局，他们报道中写道：“中国军队克服常德之意义，援剿战役本身价值伟大。华军于该区猛烈的战役中，得能掌握主动的优势，其意义。”非仅有关数百万人民之食米问题，亦可助长一般之士气。此一战役对中国而言，足证其士兵之作战能力；对其盟友而论，亦足证明中国虽处于极大的困难之中，犹能渡过难关，击退敌人。那么，在舆论和余承万自身的共同建构下，余承万就被塑造成了英勇守城的英雄人物。国民政府出于宣传的需要。也有意识地推波助澜，从而形成了有利于余承万的舆论声势。再加上军政要员的奔走运作，常德地方百姓的联名求情，这就为余承万脱罪创造了有利条件。1944年6月，高等军法会议开审余承万，张治中担任审判长。当时的审判长官及法官都说，余承万守常德苦战十五日夜，援军不至，死伤十之八九。弹尽粮绝时无法保全常德，虽没有和城池共存亡，但不应该再加以重责，所以当时的裁决是给余承万轻微的处分。余承万案在1944年7月由军法执行总监组织的高等军法会议作出了判决，但仍然需要蒋介石的批准。不过蒋介石迟迟未做最后的裁定，因此这个案子就被无形中搁置了。最后的裁决，一直到玉香桂战役之后才得以落地。我们之前也讲过，玉香桂战役最初的豫中会战中，面对日军的猛烈攻势，国军部队是接连战败，战略要地不断的失守，而军事上的溃败也造成了外交上的困境，美国开始对蒋介石失去信心。紧接着日军进攻长沙，由于第九战区指挥失误，第四军军长张德能处置失当。致使长沙不到两天就被攻陷，蒋介石当时是又惊又怒，在日记中愤然写道：“长沙第四军只抵抗一日而溃，其高级将领、军师长皆擅自逃遁，将领无耻，纪律扫地。以第四军革命成长之军队，平时号称英勇敢战者，万不料败退之速，以至于此，使心神蒙受无上之打击。”蒋介石深恨张德能没有能够坚守长沙。所以把张德能诉交军法审判，盛怒之下，简直是又想到了没有能够坚守常德的余承万。他认为，如果早枪毙余承万，则张德能有所畏惧，也许就不敢轻易的放弃长沙了。这就造成了余承万的案子进一步被搁置。长恒会战之后，日军逼近桂林和柳州一线。10月11日，桂林和柳州很快就失陷。但是桂林和柳州是桂系负责防守。的。白崇禧有意保存实力，不愿意全力应战，这才造成了桂柳会战的失利。蒋介石无法对桂系将领进行追责，当他没有处置桂林和柳州的守将，这很快就遭到了舆论的质疑。因此，舆论还联想到了余承万的案子。1944年12月5日，何成俊请蒋介石核准余承万案判决的时候，附上了一份12月4日《大公报》的社论，那篇社论。明确地提出，赏罚要分明。余承万仍然深陷牢狱，可是跪留两城却不追责，赏罚何以明？非明责任，明赏罚，无以明耻。在这种情况下， 1 2月21日，蒋介石终于核准了军法执行总监部的判决，将余承万减处有期徒刑五年。这样，余承万的案子终于尘埃落定。1945年1月29日，七十四军军长施中诚。电请调余承万回军中服役。3月8日，蒋介石批复准余承万减刑至两年半，调回军中服役。不久之后，施中成又一次电请免除余承万剩下的刑期。蒋介石在10月23日批示照办。蒋介石在不到一年的时间里两次批准余承万减刑，直至免除所有的刑罚。由此可见，他对于余承万已经没有芥蒂了。一九四八 年， 余承万再次被启 用， 让他入主整编二十六师。后 来， 整编二十六师恢复了番 号， 成为第二十六军。二十六军齐装满 员， 并且装备精良。不过 呢， 他被留在了云 南， 控制后方和监视滇军。我们之前提到 了， 蒋介石用武力搞掉了云南王龙 云， 对于接任的卢汉自然不那么放 心， 因此云南境内。必须留住一定的中央军力量加以威慑，那么担负这个责任的就是二十六军。在这段时间，余春万的日子过得还是比较舒服的。他曾经说自己的部队是南天屏障。淮海战役期间，十三兵团司令李弥兵败脱逃，他的基本部队第八军被解放军彻底消灭，所以他也奉令来云南重建。所以在云南的中央军就有了二十六军和八军这两支部队。这也是卢汉酝将起义的最大威胁。1949年12月9日夜里，卢汉以张群的名义命令驻滇中央军各单位的首脑到公馆开会。因为张群是蒋介石的心腹，在家行政院长，所以余承万、李弥还有保密局的沈醉等人都不敢不来。结果他们到了开会现场，全部被扣押。卢汉要求他们在起义通电上签字，人在屋檐下，不得不低头。几个人都捏着鼻子签了字。不过，军事主官虽然被扣，但是第八军和第二十六军的实力没有一点损失。12月10日，云南正式宣布起义之后，蒋介石当即命令两个军以副军长代行职务，反扑昆明。卢汉的滇军多是保安部队，而且解放军还没有赶到，所以昆明的局势一度非常危急。不得已，卢汉施了缓兵计，决定释放李弥、余承万等人。条件是，他们回去之后要立刻停止进攻。据说当时卢汉先命令李弥的老婆去前线大板桥劝说第八军停火，结果李弥的夫人对该军主要的军官们说：“你们使劲打，打得越凶，你们军长出来的越快。”所以第八军的攻势更加的凶猛，所以卢汉只好先放掉李弥。结果二十六军也看到希望，也开始猛攻。卢汉不得已把当时同时扣押的26军193师师长。石补天，腰上绑着手榴弹送到城外，直到石补天劝说26军停火之后，这才放出了余承万，同时还送给了26军四卡车的银元。而且很快，二野的增援部队兼程赶到，昆明总算是保住了。第八军和第二十六军遭到了陈赓兵团的追歼，只能拼命地往边境跑。余承万这个时候他动摇了，他召集他手下的部下开会，询问对起义的态度。而且余承万开始正式启用罗汉为了拉拢他而给他的暂编第十军的新番号。不过呢， 2 6军多数的师长和团长反对起义，因此余承万也只好继续带队南逃。最终， 26军基本上被解放军歼灭了。1950年1月，郭汝栋带着李弥和余承万飞抵台北，面见蒋介石。蒋介石当时对着李弥和余承万是一顿痛骂。蒋介石特意问余承万。说卢汉给了你多少钱？余承万说四万银元。蒋介石说：“我给了卢汉很多钱，他为什么只给你这么一点呢？我知道卢汉终究是要反的，你应该多拿他一些才好。”这个时候，蒋介石对于承万已经彻底丧失了信任。因此，顾祝同带着李弥飞回云南继续顽抗的时候，余承万被留在了台北。余承万心里知道自己形势不妙，因此他自荐。回老家广东组织旧部打游击，获到批准之后，他直接飞到香港与他的妻儿团聚。此时的余承万心灰意冷，回大陆怕被抓，去台湾蒋介石又不信任他，所以他就留在了香港。因为余承万他是广东人，所以他很早就在香港有所布局。因此呢，他留在香港之后，做起了米店和杂货店的生意，还和人合伙开设了一个当铺。他的原配夫人邝琼华住在香港九龙尖沙咀市区，他的二夫人吴冰在香港新界屏山的乡间办了一个农场，种菜养鸡。余承万在内地期间也积累下了不少的财富，所以到香港之后，加上他本人善于经营，生意很是红火。但是余承万的财富就引起了盗匪的歹心。1九5五年8月27日晚上，大概12点左右。余承万在平山的寓所遭到了匪徒的入屋抢劫，他的二夫人和佣人全部被捆。一会儿呢，从九龙市区回家的余承万也被匪徒所抓。因为闹得动静太大，引起了邻居的警觉，所以就悄悄报了警。警察来之后，和匪徒展开了枪战。黑暗中，余承万中枪死亡。警方公布说，三名劫匪中一人被击毙，两人逃脱。余承万被劫匪打死。但是根据余承万的副官回忆，他曾经亲眼看到了老长官的遗体，胸腹的正面有一排子弹，明显是冲锋枪或者是轻机枪所致，而劫匪用的是手枪，所以他认定余承万在被劫匪当肉盾的时候是被警察乱枪打死的。但是警方偏偏说余承万是被匪徒所杀，谁也没有办法。总之，余承万死的是不明不白，又很窝囊。事实上，关于劫匪身份也有不同版本。有人说那些人是台湾的特工，因为在香港，余承万在与黄埔老友闲聊的时候，提及蒋介石时常多有怨气。不过，也有人认为是黑社会的头目看中了余承万二太太的美貌。不管怎么说，余承万死之后，余家的家道中落，只能是温饱度日。曾经的虎贲市长余承万，一代抗日名将，落得如此的下场。实在是令人唏嘘。